0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Gente, vocês estão sabendo da Innovation Week, a Heidelberg está convidando todos os militantes da impressão para uma semana recheada de novidades. De 19 a 23 de outubro, a Heidelberg vai apresentar em seu evento online os novos equipamentos da geração 2020. Serão cinco dias de demonstrações para lá de inovadoras. Vai ter até impressão autônoma através da inteligência artificial. E você não precisa ficar só como espectador. Quem quiser vai poder agendar reuniões virtuais com os especialistas da Heidelberg do Brasil. As inscrições estarão abertas a partir do dia 24 de setembro no site www.heidelberg.com.br. Innovation Week, de 19 a 23 de outubro. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Tânia Galuzzi e você está no Ondas Impressas. Aqui a gente informa e discute o universo da impressão.
1: Oi, pessoal, aqui é a Milton Costa...
0: Hoje o assunto é comunicação visual e eu vou te propor, Hamilton, uma volta no tempo. Quero que você pense a cidade de São Paulo antes da Cidade Limpa, da Lei Cidade Limpa, aprovada em 26 de setembro de 2006 e que entrou em vigor em janeiro de 2007. Eu convido todos os ouvintes também a lembrarem da cidade antes da Lei Cidade Limpa. Na minha cabeça vem imediatamente imagens do centro. A poluição visual era tão grande que tudo virava uma massa disforme, sem nenhum atrativo. Para mim, uma coisa bem feia mesmo.
1: Não, isso era horrível mesmo. Se juntando ainda com os fios emaranhados dos postes e mais toda a poluição visual era uma coisa medonha.
0: É verdade. A cidade acabava ficando escondida. Mas na época, lá em 2006, eu fui contra. Militante da impressão, eu sabia do impacto que a lei causaria no mercado de comunicação visual e achava a lei muito restritiva. Além disso, eu gostava de algumas intervenções, como os outdoors sequenciais na Marginal Pinheiros.
1: Pois é, eu acho que ela é bem usada. É interessante. A gente vai para muitas cidades e vê como a questão visual é legal quando bem colocada que estava desregulada completamente e causando mesmo muita poluição. Não sei se a gente consegue fazer um mix adequado disso, será?
0: É, não sei. Mas depois, passado algum tempo da aprovação da lei, lá em 2007, eu tive de dar a mão amatória Sem toda aquela publicidade, a cidade virou outra, principalmente com a limpeza e recuperação das fachadas. A gente redescobriu a cidade. E agora, um projeto de lei de 2013 está reacendendo a discussão em torno da Lei da Cidade Limpa. De autoria do presidente da Câmara, o vereador Eduardo Tuma, o projeto de lei 898 altera os artigos 18 e 44 da Lei 14.223, voltando a permitir a instalação de outdoors nos topos dos prédios. A Câmara aprovou a proposta em primeira votação no final de agosto. Para entrar em vigor, o projeto tem de ser aprovado, ...em uma segunda votação... ...e depois sancionado pelo prefeito... ...Bruno Covas... A nossa intenção aqui no Ondas era entrevistar o vereador Eduardo Tuma e um urbanista. A gente chegou a conversar com o assessor de imprensa da presidência da Câmara, mas depois a gente recebeu um e-mail dizendo que o vereador não conseguiria participar da gravação e acompanhando esse e-mail veio também com uma nota geral disponibilizada para a imprensa, uma nota que ele está divulgando quando ele é solicitado a falar sobre o assunto. Para não ficar só com um lado, a gente desistiu de procurar urbanista. E a gente vai aqui nos valer do que a assessoria mandou para o Ondas e também do que o Eduardo Tuma escreveu no jornal Folha de São Paulo no dia 11 de setembro, defendendo o projeto. Ele argumenta que a lei Cidade Limpa não proibiu a publicidade e sim a disciplinou, além de permitir que o poder público ficasse com a renda gerada pela oferta de mídia exterior como acontece desde 2012 com a concessão para uso em relógios e pontos de ônibus. Abre aspas aqui o pronunciamento dele oficial. O objetivo do PL é flexibilizar a Lei Cidade Limpa para permitir a colocação de publicidade apenas no topo de edifícios e desde que os projetos sejam aprovados pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana. A paisagem arquitetônica será preservada nos moldes do que já ocorre em outros países onde esse tipo de publicidade é permitida. Não se trata, portanto, de uma liberação geral e sem controle, até porque, se isso ocorresse, haveria redução do valor dos espaços para exibição publicitária. Fecha aspas. Na mesma edição da Folha, o arquiteto e urbanista Walter Caldana se posiciona contrário à flexibilização da Lei Cidade Limpa abre aspas, na cidade onde quase nada funciona, por que valeria a pena desmontar uma das poucas coisas que funciona? E muito bem, fecha aspas. Para o urbanista, mexer num ponto da lei pode provocar um efeito dominó, pondo em risco a qualidade de vida cotidiana e todos os efeitos positivos na saúde física e mental da população. Complicado, né, Hamilton?
1: É bastante. Aquilo que eu tinha comentado antes, que se a gente conseguisse fazer um misto disso e uma aplicação adequada, mas eu tenho que concordar aí com Walter Caldana que será que o poder público consegue limitar isso? Não se sabe.
0: Exatamente, exatamente. Apesar da minha militância pela impressão, eu também estou com você e com o Walter Caldana. Se a gente tivesse alguma garantia de que ficaria só nos topos dos prédios e tudo controlado, tudo bem, mas a possibilidade de a gente voltar ao cenário pré-cidade limpa, para mim, é muito ruim. Bom, uma outra notícia que mexeu com o mundo da comunicação visual no começo de setembro foi o fechamento da Ampla, fornecedor nacional de impressoras digitais de grande formato. Foi uma surpresa geral, né, Milton?
1: Foi sim, a Ampla, com 16 anos de atuação de Pinhais, no Paraná, empresa reconhecida, crescente no mercado brasileiro. É duro a gente ver parte dos resultados dessa crise, né?
0: É verdade. É, o Ricardo Lee, diretor da Ampla, ele gentilmente me atendeu no dia 4 de setembro, pediu que a gente esperasse uma semana para noticiar, para que ele tivesse, né, a empresa tivesse tempo para conversar com os clientes. Nessa ligação ele comentou que as sucessivas crises econômicas deixaram cicatrizes na empresa e que a suspensão dos eventos e o fechamento dos shopping centers e do comércio em função da pandemia tornou a situação irreversível. O Ricardo falou para mim, foi uma uma decisão muito difícil, tentamos até o limite das nossas forças. A Ampla tinha 80 funcionários e quase 4 mil equipamentos instalados. Eu perguntei sobre assistência técnica e ele comentou que o suporte vai continuar a ser feito pela estrutura de distribuição montada ao longo desses 16 anos. Pois é, muito
1: triste isso, já temos muito poucos fabricantes nacionais de qualquer tipo de máquina gráfica, antes tínhamos uma quantidade bastante razoável, a maior da América Latina. É triste, mas, enfim, são, são as forças do mercado, lamentavelmente.
0: Verdade. para repercutir esses dois fatos, a gente conversou com o diretor comercial da Nelband, Arnaldo Pérez, que está há 35 anos no mundo da impressão, e com o Judá Donai, especialista em vendas e gestão para comunicação visual. Sócio da TK Group Comunicação, o Judá viaja o Brasil dando palestras e treinamentos, sem contar o conteúdo que ele produz para as mídias sociais, principalmente para o canal dele no YouTube. Além de comentar essas notícias, os dois vão falar sobre o atual cenário da comunicação visual e o Judá dá dicas bem legais sobre vendas e gestão. Por isso, pessoal, nada de abandonar o episódio no meio, hein? Lembrando que depois das entrevistas ainda tem uma impressão final. Se tiver de parar, deixa lá o download para te lembrar de ouvir o programa até o fim. E mais um lembrete, a opinião de vocês, pessoal, é ouro para gente. Diz o que você está achando, quais temas você quer que a gente discuta. A gente está no Instagram, no LinkedIn e você pode se comunicar conosco pelo e-mail ondasimpressaspodcast.gmail.com Arnaldo, tudo bem? Que bom receber você aqui no Ondas Impressas.
2: Tudo bem, Tânia. É um grande prazer aqui compartilhar ideias com vocês e muito obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo aqui conosco, Arnaldo. Obrigado, Hamilton.
0: Arnaldo, você pode contar para a gente, rapidamente, como foram os últimos seis meses na Neoband?
2: Então, Foram seis meses bastante é, intensos. Né? Nós é, colocamos em, práticas, em prática uma série de é, atividades importantes que... Nesse momento, a gente entende que foi o, a geração do pilar para que a gente chegasse no momento dois da pandemia. Nós dividimos a pandemia em três etapas. A primeira, a quarentena, que findou no dia 30 de junho. Do dia 1 de julho até 30 de dezembro, a segunda etapa, que é já essa flexibilização e a retomada dos negócios. E a terceira etapa, que é para 2021, que é o crescimento econômico. As medidas vocês que tiveram que tomar nesse período? O que que realmente funcionou? É, nós colocamos em prática, né? A primeira questão na área comercial, que foi é, o pilar dessa da sustentação das atividades, é a prospecção ativa e constante. Então nós entramos com a equipe toda, né? Mesmo em quarentena numa prospecção extremamente agressiva, ancorada com os fatores de marketing, que é a reformulação do nosso site e a entrada é, com muita intensidade nas redes sociais. Então, esse, na minha opinião, foi o um trabalho fundamental que deu prosperidade aos faturamentos. Por incrível que pareça, nós abrimos, nós prospectamos ao longo desse período quase dois mil clientes e nós abrimos contas extremamente importantes para a companhia. Isso funcionou perfeitamente. Nós colocamos também a Milton Tânia, ao longo do caminho, né? Todas as medidas que o governo fez de apoio à atividade econômica. Então, concomitante aí às atividades de marketing e vendas, nós colocamos a aplicação das medidas provisórias que também deram, obviamente, uma grande sustentação ao momento da pandemia.
0: A sinalização preventiva contra a Covid-19, ela continua em alta? Então eu queria que você falasse, nesse período, quais produtos, quais aplicações vocês produziram em maior quantidade?
2: Este foi um segmento que foi aberto no meio da pandemia. Oportunamente, nós investimos nessas linhas, na linha de Covid. O produto que realmente teve, nós tivemos dois produtos em alta, que é a Face Shield e os totens de álcool gel, nesse momento, né, há um um arrefecimento, né, dessa dessa ação, mas ela fez parte é, e gerou uma receita substancial ao longo desses últimos seis meses. A linha de EPIs aí de covid, né, de produtos de prevenção, né, nós tivemos os cartazes, os adesivos de piso as barreiras de contenção, os totens de álcool gel e festivo. Eles contribuíram oportunamente para a geração de receita sustentável na fábrica. Bora te falar outra
1: coisa. Está em tramitação na Câmara um projeto autorizando a volta dos outdoors na cobertura dos prédios. O que, que, que você acha desse projeto?
2: Essa é uma, é uma pergunta bastante interessante, porque... Nós estamos falando aqui de 14 anos de Lei Cidade Limpa. Ela foi implantada em 2006, 2007, num momento bastante controverso da nossa história política. Não houve oportunidade de uma estruturação adequada e, naquela época, o que mais me marcou foi que o prefeito colocou na mídia que ele gostaria de ter São Paulo com Paris, Tóquio e Nova York, né? E, para quem conhece essas cidades, entende que a publicidade exterior convive no meio com a população de uma forma bastante organizada, explorada com as normativas da prefeitura ou do governo. Eu acho oportuno, né, é um momento importante, porque nós estamos há 13 para 14 anos da lei, nós temos hoje um mobiliário urbano muito bem estruturado em São Paulo. O projeto, tendo a fiscalização adequada e a implementação com as normativas da Prefeitura, sem dúvida nenhuma que é bem-vindo. Né? Eu estou falando agora não como um empresário do meio de comunicação pessoal, mas como uma pessoa que utiliza a cidade com os seus meios de transporte público, e que convive na cidade como todos, né? sem nenhum interesse em falar, olha, financeiramente é ótimo. Não, eu acho que comparar realmente São Paulo com Paris, com Tóquio e com Nova York é maravilhoso. Temos uma cidade, sem dúvida, é a maior aqui da América Latina e tenho certeza que conviverá bem com essa retomada aí parcial, né?
1: Você lembrou bem do, do Cidade Limpa, que foi, efetivamente, um choque para todo o setor de comunicação visual.
2: Né, na época... E
1: acompanhou bem isso e obrigou as empresas a fazerem grandes mudanças, que seguramente vocês fizeram em no Anel Banho. E se a gente puder comparar, imaginando que aquele lá foi um outro choque de Covid, e comparando com o choque de hoje, como é que foi essa transformação,
2: se dá para comparar alguma coisa com outra? O oh, Hamilton, extremamente bem colocado e, realmente, eu não tinha atentado para esse detalhe, mas eu poderia dizer que foi a mesma coisa, né? <risos> A sua conexão foi perfeita. Na época né, que houve a mudança, a implantação da lei, seria como nós estamos passando nesse momento no Covid. O que é importante né, é que realmente as empresas elas precisam desses desafios. Naquele momento, houve uma redução natural de um volume de trabalho, mas também houve uma redução de concorrência. A rapidez com que a inteligência da companhia, a estratégia, ela é implantada, é fundamental. Nós, por exemplo, nos dedicamos para a área de PDV, que era uma área, a Neoband foi uma empresa, né, originalmente, voltada só para impressão de grandes formatos. Tocamos a primeira cinco metros dos Estados Unidos, trouxemos duas, três, e foi uma sequência de investimento gigantesca, sempre no grandes formatos. Né? Naquele momento, nós paramos e direcionamos a companhia para a área de PDV. Na minha opinião, um sucesso. Nós estamos há 14 anos aí bem estruturados. Nesse segmento, conseguimos ampliação de, de receita, novos equipamentos. Comparando com os dias de hoje, né, na sexta-feira passada, nós decidimos ampliar aí a área de impressão com novos investimentos.
0: Né? Agora, outra notícia recente ligada ao segmento de comunicação visual foi o fechamento da ampla, fornecedor de impressoras de grande formato, que foi anunciado na semana passada. Como é que você vê a saída desse fornecedor e, emendando, como é que está o mercado de comunicação visual hoje?
2: É, primeiro, vejo com uma extrema tristeza, né? porque, nesse exato momento, você tem uma desvalorização cambial aí por parte do real alta, onde os fornecedores nacionais naturalmente teriam mais força, teriam um agregado na concorrência em relação ao mercado externo. Então, eu vejo muita tristeza. Nós fomos uma das primeiras empresas a plantar as máquinas amplas no nosso parque gráfico. É um equipamento extremamente econômico, um equipamento excelente, mas realmente eu fico muito triste de ter essa notícia no momento né, baseado em Covid. Eu vejo muita tristeza. Né? Uma visão macroeconômica, uma visão é, concorrencial, eu diria que eles teriam muita oportunidade agora, visto que o dólar em janeiro estava 4,16 e hoje está 4,60, 4,50, mais os custos de importação, etc., favoreceria naturalmente o mercado local. Né? O mercado de comunicação visual está em crescimento. Você tem hoje é, áreas que estão sendo desbravadas, então impressão 3D, o web to print, que é a grande cereja do bolo, né? o mercado de decoração, a estamparia digital. Realmente são campos que a comunicação visual ainda não desbravou é, com profundidade. Eu vejo é, um momento extremamente é, favorável. Né? Ah, nós temos aqui, eu levantei uma pesquisa aqui de uma empresa inglesa que previa para 2020 um crescimento de 10% no mercado mundial de comunicação visual. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa internacional, foi feita na Inglaterra. A pesquisa era de fevereiro, ou seja, estávamos em plena pleno desenvolvimento do covid no Brasil ainda não, né? Mas o mercado europeu, que foi o segundo a sofrer, estava no ápice da pandemia, né? Em fevereiro. Então o mercado realmente é um mercado ainda muito, muito crescimento. Tá? ele está inexplorado. Como eu falei aqui, por exemplo, a área de webto print, né? Que é uma cereja do bolo. A impressão 3D, né? O mercado de decoração, de arquitetura, né? Isso tudo são coisas que hoje as gráficas convencionais ainda não estão preparadas.
0: Né? Perfeito. Para finalizar, Arnaldo, dá uma dica para quem milita nesse segmento. Como se preparar para os próximos meses? O que eu quero saber é... O que é mais relevante? O que, que deve ser a preocupação número um de, um de um gestor, de um empresário, de um pessoal de área de vendas? Com o que, que ele deve se preocupar realmente nos próximos meses para manter a saúde da sua empresa?
2: Essa estrutura de um tiro só, one shot, sou uma pessoa da área comercial há 35 anos. Eu diria sempre que a sustentabilidade está focada em vendas. Tem um consultor que a gente tem treinamento aqui contínuo que ele fala, vendas cura tudo. Né? Então, eu diria para vocês que esse é, o caminho, é, esse é o caminho que eu indicaria vendas. Mas é natural que você tem, atrás da área comercial, que é importantíssima, você tem a infraestrutura estratégica. Né? Como eu falei, a questão do web to print, a questão do mercado o direcionamento de marketing, né, que são as redes sociais, isso é um, é, é um combo, Dani é, é, Milton. Mas eu, como eu tenho direito a um tiro, entendeu? Eu colocaria pessoal realmente investir em vendas e prospecção. Isso é fundamental, O um trabalho contínuo, ostensivo, com equipe, com rede social, com app to print, buscando canais de vendas.
0: Hamilton, não sei se você quer complementar alguma coisa.
1: Não, só dar um grande abraço no Arnaldo, dizer que é sempre um prazer estar com ele, falar com ele. Tá? E muito sucesso, como sempre, Arnaldo.
2: Muito obrigado, Hamilton. É um grande prazer estar com vocês, dividindo isso, eu acompanho o podcast e realmente, para mim, é um grande prêmio aqui ser convidado por vocês, revê-los e estar tá com vocês aí compartilhando essas informações. Obrigado, André. Eu que agradeço, Arnaldo.
0: Oi, Judá. Obrigada por participar do Ondas Impressas.
3: Opa, Tânia. E aí, tudo certinho?
0: Tudo jóia. Judá, na semana passada a gente teve a notícia da Ampla. À luz desse fato, como é que você vê hoje o segmento de comunicação visual? Como tem sido o impacto da crise gerada pela Covid-19 no setor? Qual é o teu olhar sobre isso?
3: Bom, Tânia, na verdade, de qualquer forma, foi até uma fatalidade. A gente, quando ouviu essa notícia, eu tenho meus grupos de alunos e, cara, foi assim, no primeiro horário do dia, o pessoal já bateu o print e mandou comentando a notícia. E sim, né? É uma, uma, é uma empresa que tem uma puta representatividade no mercado. Quem foi já na feira Filter Print sabe exatamente que é um sempre foi uma empresa que se destacou bastante lá dentro. A verdade é que a pandemia tem deixado muito aprendizado. No meu ponto de vista, como empresário e hoje como consultor também, cara, eu acho que que mais marca o brasileiro, o brasileiro e, cara, o empresário, a empresária de comunicação visual, Tânia, é a resiliência. Cara, pensa num povo, dá a cabeçada na parede, dá morro em ponta de faca, aprende apanhando, mas mesmo assim, cara, não desiste continua para frente dentro do mercado de comunicação visual. Isso aconteceu comigo, sabe, Tânia? Em 2018, finalizando o segundo ano da, da minha empresa em Santa Catarina, da Insight, né passou por um incêndio, onde eu perdi toda a minha casa, toda a empresa, equipamento, e a gente ficou, com na época, com uma equipe de nove pessoas sem ter onde trabalhar. Foi um, uma virada de chave, obviamente, porque foi dali também que acabou que a gente teve um crescimento muito maior e foi onde eu também decidi por algum acaso, por alguma dica de, de um amigo meu, como eu te falei, de um dono de um sistema, a começar a compartilhar um pouco como que eu consegui, em torno de seis meses, dar uma virada de chave mesmo no meu negócio. No Sul, especificamente em Santa Catarina, que é onde eu resido hoje, é, a gente teve assim um impacto muito absurdo. A gente ficou cerca de três semanas fechados, mas comparado a outros estados, como eu estou aqui, estou né? falando contigo de São Paulo, da minha outra empresa, o impacto aqui já foi muito maior, entendeu? Eu acho que a resiliência que a galera tá tendo na comunicação visual, no ramo gráfico, cara, tá, tá sendo foda, assim, admirável. Infelizmente, como aconteceu com a Ampla e também até, até próximo comigo, alunos meus, infelizmente, acabaram fechando as portas, entendeu? Ou pelo menos fecharam parte das portas, sabe? Acabaram seguindo para um outro segmento totalmente diferente. Teve que pivotear, entendeu? Teve que dar os pulos e ir para um outro mercado.
0: Entendi. Bom, mas vamos falar então daquilo que pode tirar as empresas do, do apuro, que é justamente a área de vendas. Um dos vídeos, mas... um dos seus vídeos no YouTube com mais visualizações trata realmente de vendas. De como preparar a área comercial para o novo normal. Você pode resumir os principais pontos desse vídeo?
3: Bom, como eu estava falando é uma competência que qualquer empresário empresária de comunicação visual e eu acredito que de qualquer segmento tem que existir. A gente, a vender é uma habilidade, então ela pode ser treinada, não é um dom, tem gente que fala assim a ah, vender é um dom, não, vender é uma habilidade você treina e a partir do momento que você cria uma disciplina de treinar começa a se tornar um hábito e você começa a entender como que se aplica aquela técnica de venda, eu faço um treinamento a cada dois, três meses mais ou menos, que é um treinamento de vendas para a empresa de comunicação visual, e esse evento eu falo sobre várias ferramentas sobre vários comportamentos que você precisa aplicar na tua empresa de comunicação visual para que você tenha o tato do teu negócio. E por incrível que pareça, mais de 90% das empresas não utilizam um CRM. Judá, o que é um CRM? Né? Eu sempre faço uma vozinha, não sei se você viu nos vídeos que eu faço assim, Judá, Judá, o que é um CRM? <risos> é como se tivesse uma pessoa me perguntando, entendeu? O CRM <risos> é aquela ferramenta que você gerencia o relacionamento com o teu cliente. A grande maioria das empresas busca o quê? Um software para cuidar da cadeia produtiva, que é um software de ERP. O sistema, o software de ERP, ele vai cuidar a partir do momento que você já tem um ok do teu cliente quanto a uma solicitação de orçamento ou aprovação para abrir uma ordem de serviço. Só que, na prática, você tem uma puta jornada do teu cliente desde o momento em que ele está ainda pensando se vai comprar de você. E a gente tem uma característica muito importante, que é entender que eu tenho clientes que precisam do meu produto e já estão procurando, eles já sabem que precisam e estão procurando, que é a minoria, que é geralmente o cara que vem batendo o orçamento na, na nossa porta para a gente cobrir e negociar, né? É, já vem com toda especificação técnica, enfim... Mas a gente tem aquele cara que precisa do nosso produto, mas ele não sabe que precisa, então ele não está procurando. Esse é um público que ele tem pelo menos 20 pessoas dessa para cada uma que já está procurando, que está batendo na tua porta. E aí, gente, ainda tem o terceiro ponto, que é o cliente que não sabe que precisa do teu produto. Eu gosto de fazer uma brincadeirinha quando você tem, por exemplo, um celular novo, né? você tem a pessoa que quebrou a, a tela, e ela sabe que precisa trocar a tela, ou ela quebrou a capinha de vidro e ela sabe que precisa trocar essa capinha de vidro. Essa é a pessoa que sabe e está procurando, ela está indo nas lojas cotando para trocar a capinha de vidro. Só que eu tenho a pessoa que está ali com a capinha de vidro trincada, ela sabe que precisa mudar, mas ela não está procurando. Essa é a pessoa que você vai traçar uma estratégia de marketing para mostrar para ela através de uma promoção, de um diferencial, de mostrar para ela que talvez se ela é uma vendedora, por exemplo, isso impacta diretamente na imagem que ela vai passar para o cliente dela. Porque ela não está cuidando nem da imagem dela como que ela vai cuidar da minha imagem. Comunica... Vender comunicação visual é vender imagem. E eu tenho um cara que está com o celular sem capinha e ele nem sabe que precisa ter uma película de vida. Acabou de comprar e está todo faceiro, entendeu? Isso aconteceu comigo, Tânia. Comprei um S10 <risos> um Plus, acabou de sair, eu sou da família Samsung, tela de vidro na frente linda, o display é infinito, todo bonitão, atendendo o cliente, segurando até com a pontinha do dedo, assim, sabe? Daqui a pouco... <risos> eu sabia que precisava de uma capinha, mas eu tava ali, deslumbrado, eu derrubei nas primeiras semanas, moí a tela do meu celular, fiz o quê? Falei, cara, agora eu vou lá trocar, eu vou colocar uma capinha, entendeu?
0: Entendi, entendi.
3: Eu conheço empresas, Tânia, que não tem vendedor. Ele trabalha só com o tirador de pedido. É só uma pessoa que está atendendo esses 3% de clientes, que isso é, um, é um estudo feito no Canadá a respeito de percentual de clientes que estão nesse estado de compra, já nessa jornada, onde eles estão prontos para comprar eles já estão é, entendendo a necessidade procurando executar um trabalho, comprar um serviço, enfim. Mas é até legal porque, na verdade, a gente acaba não entendendo o que é um funil de vendas. Isso acho que foi a maior virada de chave quando eu comecei a explicar o que é um funil de vendas, que não interessa quantas pessoas estão entrando, interessa qual é a tua taxa de conversão. Hoje, só para tu ter uma ideia, não sei se tu sabe, uma taxa de conversão, uma taxa de fechamento, é quantos por cento tu fecha daquilo que você orça. Então, pô, eu orcei um milhão de reais. Eu fechei 100 mil. Cara, a tua taxa de conversão é 10%. Só que você tem que pensar nesses 90% que ficaram no meio do caminho. Porque na comunicação visual a gente não tá falando de um cara que bate na minha porta e fala assim, ah, eu queria cinco sapatos tamanho 42 da marca X e da, da cor preta. O cara pede a gente fabricar um negócio exclusivo. Então a gente tem que fazer layout, a gente tem que fazer AVT, que é a visita técnica, a gente tem que Pensar no projeto para o cara tem que conseguir alinhar o gosto dele, tem que conseguir tirar ele da zona da ignorância para poder gerar valor para ele, né? Se tornando uma autoridade por estar educando ele toda essa jornada para você fechar 10%. Ajudar, beleza, ah, ajudar, mas e os outros 90%? Os outros 90% deve ter um percentual desse que não vai nem comprar de você, ele não chegou ao ponto de decidir comprar. Digamos que 30% não fechou com ninguém. Mas eu tenho outros 60% que fechou com outra empresa. Mas por que, que fechou? Em qual momento ele fechou essa compra? Pô, eu perdi esse cliente no momento do projeto. Eu demorei dois dias a mais do que o normal que ele esperava para entregar o projeto para ele. Não, eu demorei dois dias na fase, na etapa, de mandar a cotação para ele. Tu entende? Então, quando você fala de um milho de vendas, a gente está falando de uma jornada, onde o cliente entra em contato contigo, ele solicita um orçamento, você monta um projeto, aprova o projeto, cota, apresenta o orçamento, acompanha esse orçamento, depois você vai abrir uma ordem de serviço. Então, 90% da tua venda fica nesse caminho. Aonde que ela fica? Ajudar ah, 30%, lembra? Não fechou com ninguém. Ele desistiu da compra ou vai comprar mais para frente. E os outros 60%? São 600 mil reais a nossa analogia. Está em cima da mesa. Desculpa
0: te interromper, mas o relacionamento com o cliente, ele é fundamental e tem muita gente que não investe praticamente nada nesse, nesse momento tão
3: decisivo. É a questão de você gerenciar esse relacionamento. É você transformar o sentimento do teu cliente em um número. Porque você só pode gerenciar aquilo que você mede. Então, a partir do momento que eu tô mensurando a minha taxa de conversão, meu ticket médio, essas informações em qual etapa eu tô perdendo a venda eu posso gerir, eu posso tomar atitudes. Pô, qual que é o investimento que eu vou fazer no meu comercial? Será que não é melhor eu comprar uma máquina melhor para o cara que está renderizando um projeto 3D hoje porque eu estou perdendo 30% das minhas vendas no time de execução? Será que eu não vou hoje contratar, uma, abrir uma oportunidade de pegar um freela? Por exemplo, né, para você pegar um freela para o quê? Cara, se você está perdendo venda porque está demorando para montar projeto, ali é um gargalo da tua empresa você tem que ter uma atenção para aquilo, mas você não faz isso empiricamente, tipo, <risos> não, não é, mas é, a galera acha que é uma bola de cristal. Cara, tá tudo certo. Eu era exatamente assim. Eu comecei vendendo de tudo para todo mundo e correndo atrás. Meu objetivo era mandar orçamento. Minha missão era, cara, despachar o orçamento, montar e mandar para o cliente. Não fazia um follow-up. Tem empresa que não sabe quantos por cento perde hoje de orçamento que vai para o spam. Qual que é o novo normal? Primeiro, você precisa de um CRM. Tem vários programas, tem alguns gratuitos, outros pagos. Eu falo sobre o HubSpot, o Pipe Drive, tem o SalesForce, a Gendor, tem uma porrada de CRM. Eu acho que entender que dentro do novo normal, a galera tá achando assim, ah, o novo normal é o marketing digital. O cacete que é. <risos> o marketing digital ele já é o normal faz tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que é uma nova. Ah, o mundo vai ser todo digital. Cara, a real é que é mais um canal de venda. Você não vai deixar de ser comprado offline. Você acha que a galera vai parar de comprar fachada? Se parado, a gente não tava continuando vendendo. É só mais um canal de venda, é mais um canal de divulgação. Você ah, ajuda, Pô, eu não sei, eu não, não tenho coragem de gravar vídeo. Então não grava, não grava com a câmera da frente, grava com a câmera de trás que você não tá se vendo. <risos> Essa é boa. Hoje a gente está começando um canal da TK. Esse canal do YouTube vai ser da TK para quem que eu vou falar? Pô, quem que compra da gente? Ah, eu tenho o técnico de segurança do trabalho. Quem mais que eu tenho que compra comunicação? Ah, eu tenho o cara lá que é o proprietário de uma agência de publicidade. É um público-alvo, entendeu? Então, por que eu não vou fazer um vídeo falando assim como você pode ganhar até 10 mil reais a mais por mês? sendo parceiro na comunicação visual.
0: Conteúdo, agora ele manda, né? Agora, você tocou num ponto importante que são os, os indicadores. Se antes era fundamental, atualmente é, eu acho que é impossível se administrar uma empresa sem ter nas mãos todos os números. Desses indicadores que você já falou, Quais você coloca como mais importantes, daqueles que eu tenho de checar todos os dias?
3: Legal, baita pergunta. Na verdade, até um questionamento que eu tenho bastante sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para ti. Você tem carro, Tânia? Tenho. Quando, quando você olha para o teu painel, quantos indicadores tu tem? Três? Três ou quatro? Você tem a tua velocidade, você tem a tua rotatividade, a temperatura do motor e você tem o teu, basicamente, o combustível. Vamos pegar o exemplo do combustível. Quando a gente olha ali, por, por acaso ele apita para você quando ele tá no meio tanque? Ele mostra, ele mostra, mas ele não te chama atenção para isso. Ele só tá te mostrando ali, ó, ó, tá tanque cheio, 3 quartos, meio tanque, 1 quarto... Quando ele acaba a gasolina, ele avisa? Ou ele avisa quando ele entra na reserva? Não, ele avisa quando entra na reserva. Por quê? Porque o indicador, ele tem que ter um parâmetro. Cara, você olha para aquele indicador para saber o teu combustível, mas também para saber o quê? Até onde eu posso ir, sabe? Qual é a velocidade que eu consigo manter com isso? E quando chega na reserva ali, na verdade, ele avisa para você, ó, é um sinal que você precisa tomar uma atitude Então você entendeu o primeiro ponto cara, A importância de ter um indicador E o indicador não é algo para ficar bonito Na parede da tua empresa Ele tem que ser algo funcional E que tem que ter uma ação já Qual que é a ação que apita no painel do carro Quando entra na reserva? Abastece lá, Joe, vai acabar a gasolina Então não adianta você criar um indicador Por exemplo, ó, comercial Cara, você precisa ter faturamento e vendas Esse é um dos Qual que é o segundo indicador? taxa de conversão e ticket médio. Uhum. Beleza, ajudar, vou descobrir meu faturamento. Mas se você não tem uma meta, o seu indicador não serve de nada. Aí, por exemplo, você tem a meta do mês, né? Preciso vender 100 mil reais. Cara, se você vende 100 mil, não adianta você chegar no final do mês e, eita ferro, vendi 92. Não, cara, você tem uma meta diária. Você tem uma meta semanal, quinzenal. Você tem que ter isso como um indicador e entender, uhum. cara, qual é o mínimo que eu preciso vender para bater manter as contas em dia. Então, com base nisso, você vai fazer o quê? Vai cuidar do quê? Outro indicador, taxa de conversão. Outro indicador para o comercial, ticket médio. Ajudar? Ah, como é que eu descubro minha taxa de conversão? Cara, pega o quanto você vendeu de média nos últimos seis meses e o quanto você mandou de orçamento nos últimos seis meses, divide um pelo outro. Divide OAS por ordem de serviço e vai descobrir o percentual de taxa de conversão. Ticket médio. Cara, pega lá a quantidade de ordem, o valor da ordem de serviço que você mandou no mês passado e quantas ordens de serviço são. Eu acho que a maior virada de chave que foi para mim no que diz respeito à gestão da comunicação visual no setor financeiro, entender cara, que dia que vai furar o teu caixa. Entender, por exemplo, qual é o teu capital de giro mínimo. O que, que é o capital de giro mínimo? Pega teu custo fixo. Cara, você precisa de 40 mil reais para pagar suas contas do mês. O mínimo que você tem que conseguir manter é um capital de giro de 40 mil. Ou ter uma estrutura para construir esse capital de giro. A gente cresce muito rápido. Do nada a gente fecha um trabalho. Pô, tô vendendo 100 mil, eu fecho um trabalho de 80, eu vou para 180. Tem que dar meus pulos para conseguir entregar. Eu negligencio a gestão do quê? Do meu fluxo de caixa. Talvez nem valeria a pena vender aquilo. Ou pelo menos não valeria a pena ter vendido outros jobs, porque eu não fiz uma gestão melhor do meu setor comercial. Ponto de equilíbrio, Tânia. Eu acho que eu posso falar para vocês, galera que está assistindo, está assistindo, não, ouvindo, né? Indicador principal é você entender o teu ponto de equilíbrio. Teu ponto de equilíbrio, cara, ele é a soma das tuas despesas fixas com as tuas despesas variáveis. Você precisa entender, cara, ó, mesmo que minha meta seja 100 mil, mas nesse 100 mil eu já tô considerando 20 mil de lucro. Então o meu ponto de equilíbrio, ou seja, eu vou empatar minhas contas, né? Fechar no azul quando eu chegar nos 80. Mas você precisa entender o teu ponto de equilíbrio. Ah, ajudar ajuda, preciso num sistema... Talvez não, talvez você possa fazer isso numa planilha de Excel. É mais fácil num sistema, obviamente, né? Num sistema de RP. Produção, que é o terceiro pilar que eu falei para ti. Cara, retrabalho. Pensa num mercado que tem retrabalho, que tem perda, que tem descarte de. Cara, de retalho mesmo, assim, que não é contabilizado em momento algum. Controlar o retrabalho. Então, o que é controlar o retrabalho? É você registrar qual foi a ordem de serviço que deu o retrabalho, qual foi o produto, qual foi o setor e qual foi o motivo. E, de preferência, você registrar o que, que foi feito para resolver. Porque a gente faz aquela resolução corretiva, né? que é na hora que dá o BO. Mas a gente acaba negligenciando a preventiva. Por quê? Se deu um retrabalho, cara, você precisa registrar ele, porque daqui a 30 dias você vai ver, cara, eu tive cinco erros aqui, porque o pessoal estava refilando o adesivo errado. Aí você vai assim, pô, mas o orelha lá da, da, do acabamento, lá tá perdendo todo o mesmo material, tem que mandar esse cara embora e contratar outro. Só que daí, em vez do cara ter uma mesa de vidro para fazer o refile, ele está refilando numa chapa galvanizada que está toda vincada e o cara nem consegue mais segurar o, a, o trilho que vai passar o estilete, entendeu? Mas você nem começa a ir para essa questão de melhoria se você não controlar o quê? O retrabalho. Mensurar. É saber quanto... Está dando de prejuízo.
0: Bom, depois dessa aula, vamos, vamos aqui finalizando. Eu queria que você olhasse para os próximos meses, né? E pensando no pessoal que está ouvindo ondas impressas agora. Quais produtos ou quais as aplicações que devem ter a maior demanda? No que, que vale a pena investir?
3: Bom, eu acho que o nosso, o, o, não o nosso mercado, mas o mercado como um todo ele está muito solúvel, né? Ele está tá muito líquido, ele está mudando muito rápido, né? O que a gente estava se virando há três meses atrás, três não, né? mas há quatro, cinco meses atrás, que era o totem, que era o face shield, que era a barreira de acrílica, um negócio que já não está tendo o mesmo volume como tinha. A gente está tendo um volume muito grande de sinalização de piso. Olha só, né, cara? eu nunca pensei que a gente ia ter que comprar a joelheira para os nossos colaboradores. Hoje o nosso pessoal da instalação usa a joelheira de, de vôlei, porque eles estão passando muito tempo ajoelhado fazendo desivagem de solo para sinalizar ó, o distanciamento e etc, entendeu? Então, o mercado ele é, ele é muito solúvel. Então, hoje, o que eu acredito que é, uma, não uma tendência, mas que tem que ficar muito, muito atento, assim, ó. eu acho que é realmente entender que você precisa investir na, em aparecer na internet, porque, mais do que nunca, o nosso cliente está tomando decisão e consumindo conteúdo dentro do digital. Eu acho que assim, a mídia offline vai deixar de existir? Jamais. Eu acho que hoje, o que é real mesmo é investir, é enxergar os números da tua empresa. Parar de se esconder atrás de montar o orçamento, de lançar a notinha, de se esconder atrás de ah, eu sou, eu sou o dono da empresa, mas eu estou lá imprimindo. Você precisa saber qual é a capacidade da tua máquina e quanto falta para vender a capacidade dela. Você não tem que estar se escondendo. Ah, ajuda, mas eu tenho que imprimir. Então tá bom, então vai imprimir depois do horário e no horário comercial vai vender. Não é só vender, é entender para quem vender, como vender e por que vender.
0: Judá, super obrigada pelo teu tempo, as tuas informações foram ótimas. Muito obrigada por participar do
3: OU das Impressas. Eu que agradeço, Tânia. Um abração. Obrigado pelo convite.
1: Impressão final.
0: O Instituto Pró-Livro e o Itaú Cultural fizeram uma coletiva no dia 11 para divulgar os resultados da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa acontece a cada quatro anos e é a única de abrangência nacional que avalia os hábitos de leitura no Brasil. E o principal dado, infelizmente, é negativo. Em quatro anos, perdemos 4,6 milhões de leitores, sendo que é considerado leitor todo aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos três meses anteriores à pesquisa. Segundo esse critério, somos hoje 100,1 milhões de leitores, sendo que em 2015 éramos 104,7 milhões. Você quer destacar algo, Hamilton? Olha, a
1: pesquisa é... Tensa, teria muitas coisas que a gente poderia falar, mas vou colocar aqui algumas coisas que nos tocam. Quer dizer, primeiro que 67% prefere ler livros em papel, o que é muito legal, sendo que para os leitores de literatura esse número sobe para 70%. A única faixa etária com aumento de leitores foi entre os 5 e 10 anos, futura geração, o que é bom. E outra coisa também que eu vi que a média de livros lidos ano por essas pessoas que são os leitores, tá em cinco livros, metade inteiros, metade em parte, mas ela também não alterou muito não em relação à última pesquisa.
0: Legal, essa pesquisa, gente, ela é bem ampla, com informações riquíssimas. Para quem tem algum contato com a cadeia produtiva do livro, ela é fundamental. Mesmo para você que é de outra área, ou sei lá, da área de comunicação visual, o teu mundo é impressão, então você tem de estar tá bem informado sobre isso, para ter bons argumentos quando alguém falar alguma bobagem sobre leitura perto de você. Acho que vale até um episódio só para essa pesquisa. O que vocês acham? Depois contem para gente lá nas redes ou por e-mail. A pesquisa está disponível no site do Instituto Pro Livro: abertas as inscrições para o Global Flexo Innovation Awards, promovido pela Miraclon. Miraclon? Será que é assim que se fala isso, Hamilton? Empresa independente formada pela antiga divisão de embalagens flexográficas da Kodak, o prêmio destaca projetos de embalagens comerciais impressos com as chapas Kodak Flexel NX. O concurso é aberto a qualquer fornecedor de pré-impressão gráfica ou marca e os trabalhos são avaliados segundo quatro critérios, criatividade, eficiência no fluxo de trabalho, sustentabilidade e conversão de outros processos de impressão para flexografia. Inscrições e informações no site www.transformingflexo.com a APS Eventos Corporativos, promotora de vários eventos no universo da impressão e a Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda, vão realizar a Semana de Inovação e Tecnologia Têxtil, a City, entre os dias 1 e 3 de dezembro. A iniciativa vai ser totalmente virtual. Serão três dias de evento com especialistas do Brasil e do exterior. Inscrições no site www.city.com.br .org.br a Papiros, uma das maiores fabricantes de papel cartão do país, doou uma tonelada de papel para impressão de livros do projeto Pegaí Leitura Grátis. Iniciativa Sem Fins Lucrativos, o Pegaí está em 15 cidades do Paraná com o objetivo de incentivar o hábito da leitura por meio do compartilhamento gratuito de livros em locais públicos. A doação da Papiros será usada nas capas dos livros impressos pelo projeto.
1: E vou dar uma dica hoje para quem estiver ouvindo esse episódio, dia 23 de setembro, então hoje, às 18 horas, entre e assista o workshop internacional promovido pela ConLatinGraph, que chama Transformando a Empresa Gráfica com Produtividade e Estandarização. Minha apresentação, eu estarei participando junto com o Rainer Wagner e o Javier Martinez. eu vou apresentar a transformação da empresa gráfica e aceleração de tendências. Quem tiver chance, puder participar, serão um prazer tê lá.
0: Bom, gente, acabou. Muito obrigada pela audiência. Dia 7 de outubro tem mais Ondas Impressas. Um
1: abraço a todos, sempre bom tê conosco.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau.